0: Radio. Les rencontres de l'air.
1: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse Dumont.
2: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Hein, on va revenir sur euh, le face-à-face d'hier qui a été euh, très intéressant, mais on va commencer avec euh, les informations aujourd'hui dévoilées par la santé publique du Canada, entre autres, Dr Theresa Tam, qui donnait des chiffres inquiétants pour le Canada sur cette quatrième vague, disant d'ici le début du mois d'octobre, donc même très près des élections, là, pas longtemps après les élections, on pourrait bien avoir au pays 15 000 nouveaux cas par jour. Euh, Est-ce que c'est une tuile, euh, Emmanuel, ça pour euh, la, la rhétorique de Justin Trudeau sur l'importance d'aller en élection?
0: Écoute, hier, la phrase, quand même, choc du débat, c'est qu'on est dans. il y a 20 des Canadiens qui sont pas vaccinés. C'est eux le problème. On ne va quand même pas s'empêcher d'avoir une élection parce qu'il y a 20 des Canadiens qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, l'argument. Puis là, le lendemain, moins de 12 heures plus tard, la médecin, la directrice de la. Santé publique au Canada dit ben finalement, c'est 20 de la population non vaccinée euh, nous dirige dans un scénario où la capacité d'hospitalisation euh, des hôpitaux canadiens pourrait être euh, dépassée d'ici euh, la fin de l'année. Alors, hmm. je pose la question est-ce que ça vaut vraiment Est-ce est que c'est vraiment une bonne ligne à utiliser On s'en fout du 20 quand le 20 ben, c'est le cœur du problème auquel on est confronté en ce moment, là.
1: Ouais. Mais, euh, je, moi, je trouve, c'est, cette ces, ces pronostics là on ne sait plus trop comment les, comment les recevoir. Les citoyens sont comme un peu sur leur garde, ils disent, Bon, en même temps, tu sais, présentement, hein, tout est ouvert. Il n'y a pas de menace de refermer les restaurants. On a le passeport vaccinal. Euh, tu sais, Christian Dubé s'est adressé aux Québécois aujourd'hui en disant "Regarde, on va vivre avec." Euh, euh, mais en même temps, as des... Hier, on avait des projections de l'INES qui étaient quand même un peu optimistes sur les hospitalisations au Québec, qui devraient être pas trop pires. Euh, mais euh, bon, aujourd'hui, Madame Tam, c'est beaucoup plus pessimiste.
0: Ben, c'est beaucoup plus pessimiste parce qu'il n'y a, 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 euh, a pas une quatrième vague au Canada. Il hein? y a dix quatrièmes vagues en vérité. Et la réalité, c'est que si en ce moment au Québec et en Ontario, ça va, là, euh, dans l'Ouest, c'est pas du tout la même chose. Il hein? y a les, les provinces à tendance euh, pour anti-vaccin, mais disons qu'ils sont moins euh, premières de classe. Là, la Saskatchewan, l'Alberta, puis la Colombie-Britannique, Colombie qui est une première de classe, a un... Immense quatrième vague en ce moment, qui est en voie d'être pire que la troisième. Alors, euh, c'est sûr que ça pose problème. Mais le, le, le défi là-dedans, c'est que personne ne sait ça va être quoi l'impact du passeport vaccinal. T'sais, on l'impose pour forcer les gens à aller se faire vacciner, en vérité, ouais. mais c'est pas.
2: C'est pas, pas comme un pas, confinement, là.
0: Non, on s'entend, là. Bon, on va, à part les gyms, là pas dans les restaurants qu'il y a des éclosions. Là. Alors, c'est dans les écoles. C'est la question des écoles que personne n'est capable d'évaluer quel en sera l'impact. Et dans les entreprises, dans les milieux de travail. Et ça, comme il y a un débat légal autour de si on peut le faire ou pas, mais en vérité, les outils à la disposition des autorités pour contrer cette quatrième vague-là, quand tu décides que tu ne veux pas confiner, mais ben, sont pas... Il y en a pas tant que ça, là. Je pense que c'est c'est ça qu'il faut admettre aussi à un moment donné.
1: Là. Ouais. Mais c'est une euh, pour Justin Trudeau, c'est comme là, on glisse un peu vers le, le face à face d'hier. Mais pour Justin Trudeau, c'est une question qui, qui qui finit plus. On n'a jamais vu la, la question du déclenchement des élections euh, être encore dans l'ordre du jour des discussions quotidiennes dans la deuxième moitié de la campagne. Là. Jamais, jamais, non. jamais, jamais. Moi,
0: non, puis je pense que la mise à jour de Mme Tam va alimenter, tu sais, bien. Je ne veux pas être cynique parce que l'Agence de santé publique est indépendante et elle ne prend pas ses commandes de, de la part euh, de la classe politique, mais mettons que euh, si elle se met à faire des briefings dans ce genre-là à toutes les semaines, là, ça va pas aider le problème de M. Trudeau avec son déclenchement euh, des élections. Est-ce euh,
1: est qu'il y a un scénario, Emmanuel? Parce que quand même. Il y, a, il y a une espèce de petite nervosité ambiante, là, puis je voyais ça. Est-ce qu'il y a un scénario où le directeur des élections, l'organisateur de la campagne, pourrait avoir... Terre-Neuve, c'est là que ça a foiré. Hein? Terre-Neuve, c'est la capacité de recruter du personnel. Parce que là, tu t'en vas t'asseoir pendant une journée au complet, un bureau de vote... Donc, dans une pièce, comment il va avoir du monde, il va essayer de respecter la distanciation. Mais forcément, il va passer toutes sortes de monde toute la journée. Il est vacciné, il dit non, on, on va pas demander le passeport, ça c'est clair, on ne demandera pas le passeport vaccinal pour voter parce que c'est un, un geste fondamental, c'est un geste constitutionnel qui n'est pas question de restreindre. Et si tu as du, des... Souvent, c'est des gens âgés, le personnel électoral, souvent tu as des gens âgés, tout ça. Est-ce que tu pourrais te retrouver à être incapable de trouver le personnel électoral voulu? Et là, tu aurais une crisette, là, mais elle, euh, M. Trudeau serait confronté à cette crise-là, de dire, regarde, l'élection, on a de la misère à la tenir parce qu'on ne trouve pas le monde. Là.
0: Ben, tu, sais, une, tu poses une question fort pertinente, parce que qu'Élections Canada a envoyé une genre de notice, là, si tu veux, cette semaine, en disant qu'il y avait un immense manque à recruter du personnel en vue des prochaines élections. Et ils en manquent. Euh, J'ai pas. Tu vois, il faut embaucher 232 000 préposés. Et, euh, et le recrutement est loin, loin, loin d'être à la hauteur. En ce moment, Élection Canada veut pas dire il en manque combien. Mais quand Élection Canada, à deux semaines du vote, lance une alerte en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît, venez travailler. On manque de monde. Euh, C'est sûr que la question se pose. Moi, j'aurais 70 ans. Ça serait mon habitude d'aller travailler dans des bureaux de vote. On s'entend que je suis pas certaine que j'irai... Pour puis, deux, euh, deux salvias. Ouais, pour deux aller.
1: Aller, Ouais.
0: Je leur dirais de passer leur tour cette fois-ci.
2: Revenons justement, c parce que... C est, c est ce ce sujet-là, Emmanuel, et de, de, de l'importance ou non de l'élection, il est revenu vite dans le débat. Tout le monde voulait tomber là-dessus, sauf Justin Trudeau, euh, <rire> dans, dans le face-à-face -face hier. Et Justin Trudeau a quand même sorti le bon le, le 18 ouais. mois, disait ben oui, on pourrait se retrouver en, en élection dans 18 mois si on est minoritaire. Mais c'est un scénario qui est fort, fort probable de se retrouver dans un gouvernement minoritaire. Est-ce que son gouvernement actuel aurait pu faire ça 12-18 mois? Euh, probablement. Est-ce que c'était une erreur? de sa part de ramener ça, de oui, dire « Ben vrai. oui, on pourrait retourner encore en élection dans 18 mois, même si euh, ce qu'il veut, c'est convaincre les gens de lui donner une majorité?
0: » Ce qu'il sauve, c'est que, à part les francophones qui ont écouté le débat minutieusement, là, la question qui lui a été posée était « Est-ce que vous allez aller au bout du mandat coûte que coûte, tu si vous êtes élu minoritaire? » Et lui, c'est comme, tu sais, « si on continue comme ça, il a attaqué ses adversaires en disant qu'ils ne collaboraient pas, puis pour ça, puis oui. » alors le 18 mois veut, veut pas école. Tu peux l'expliquer, tu peux le mettre en contexte. Puis je pense que c'est comme, c'est un glissement dans le feu du, du débat. Mais ce qui reste dans la tête des gens cette minute là, ils viennent nous taper une élection dont on n'a pas envie. Il n'est même pas encore capable de la justifier. Puis il nous prévient déjà que dans 18 mois c'est reparti. Il est fou. Et moi, je, ça, ça, je, je pense pas que ça fait dérailler sa campagne. Mais il n'a pas le droit de faire des erreurs. Il a plus de marge de manœuvre pour faire des erreurs comme ça. Les sondeurs au Canada anglais commencent à parler d'un freight train conservateur. C'est d'un 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 train. Un train conservateur qui s'apprête à déferler sur, euh, sur les libéraux. Moi, je suis pas rendue là dans mon analyse. J'ai bien hâte de voir le sondage que Jean-Marc Léger nous prépare mmh. sur l'Ontario exclusivement. Mais tu oui, on repart dans huit euh. mois parce que j'aime pas ça les gouvernements minoritaires là. C'est horrible comme
2: erreur. Bon. On s'attendait, enfin, on, on surveillait de près la performance de Erin O'Toole aussi, qui était en, qui était en montée. Euh, Mario, est-ce que sa performance
1: va avoir permis de cristalliser un peu cette montée-là, ou il ben, a pas été à la hauteur Mais tu vois, à, à 17 h le lendemain du débat, sur les, les mon analyse de l'après débat, je glisse à dire que c'est un peu et euh, François Blanchet que le moins de questions pendantes de lendemain de débat. T'sais, qui a plus pu repartir à l'offensive. Erin euh, O'Toole a laissé plusieurs questions avec des réponses incomplètes. Donc, tu la performance d'hier, qui était, je pense, correcte. Euh, bon, Mais qui a laissé des, 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 des sujets flous traîner, qui fait qu'aujourd'hui, armes à feu, garderie, au moins sur deux sujets, là, il y a des fronts ouverts, qui fait que le lendemain, tu te retrouves sur la défensive sur ces fronts-là. Puis M. Trudeau, je pense encore qu'il y a un front ouvert, celui de, bon, est-ce que c'est une bonne idée de déclencher des élections, parce que la colère des gens pour l'élection, puis revenir dans 18 mois. Moi, je trouve que les deux principaux, euh, euh, bon, les chefs, les deux principaux qui, ont, qui vont devenir premier ministre là, euh, se retrouvent le lendemain avec des questions Pendante, là, des, des questions qui traînent dans le décor encore. Alors qu'il y a François Blanchette. Mais en même temps, c'est l'avantage du bloc, c'est plus facile. Là, mais
2: mais Emmanuel, sur la question de, de les garderies, est-ce qu'il aurait pu se préparer une réponse meilleure que ça ou il était un peu coincé là-dedans? Il n'y en a pas de
0: réponse. Il n'y en, pas... en a pas de réponse, OK? Il n'y en a pas de bonne réponse pour lui là-dessus. Là, là
1: mais vous... devrait... Non, mais <rire> Emmanuel, est-ce qu'il aurait pu être plus. Est-ce qu'il aurait dû dire, regarde, l'entente de 6 millions, là, si j'arrive, elle n'existera plus, c'est moi qui vais gouverner. Fait que je vais m'asseoir avec monsieur... je vais M. Avec Legault, puis il va être satisfait. Mais
0: yeah. est-ce que est-ce que est-ce que je, moi je, je tends à essayer le gros problème avec de toute façon évaluer la performance des chefs dans les débats, c'est que ces débats-là ne s'adressent pas à nous, ok, euh, et que nous on est notre regard sur ces débat-là est inévitablement biaisé par notre euh, notre métier qui fait qu'on connaît tout, on sait tout, on est dans les nuances, tout ça c'est notre obsession, etc. Alors, c'est quoi moi, j'essaie de les voir, les débats, sous l'objectif de c'est quoi le but des chefs. Il ne faut jamais oublier qu'au Québec, M. Autour ne veut pas gagner 30 sièges. M. Autour veut protéger ses sièges et en gagner trois. C'est ça. Et peut-être
1: que, peut que juste sa phrase « Je suis pour le troisième lien », il a gagné ses trois. Ou deux de ses trois. Mais
0: c'est ça! <rire> Alors... Alors, moi, je pense que pour M. O'Toole, hier, le but premier, c'était de ne pas faire un Andrew Shear de lui, C'était de ne pas faire dérailler sa campagne. C'est de s'en sortir vivant. C'était son premier débat. Il sort de là, il a, vu voir, il a vu venir toutes les attaques, tous les écueils. Puis là, il n'a pas droit à l'erreur la semaine prochaine. Le gros problème de M. O'Toole, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est l'histoire des armes à feu. Parce que, tu sais, dans ce qu'on appelle les « wedges » en anglais, là, les fractures, les clivages, appelle ça comme tu veux, là, que les libéraux ont l'habitude euh, d'utiliser pour gagner des élections et faire peur au monde. Donc, ils ont essayé l'avortement, ça n'a pas collé. Ils ont essayé les vaccins, ça devrait coller, mais de toute évidence, ça ne colle pas. Ils ont essayé la santé, ça colle, mais plus ou moins. Tu sais, on s'entend, là, parce que la majorité des Canadiens sont en faveur qu'il y ait du privé dans la santé, fait donc là, il reste les armes à feu. Les armes à feu, ça, c'est leur truc de prédilection. là. Et là, là-dessus, M. Autour, il y a un mauvais moment passé, parce qu'il n'a pas menti dans le débat hier, mais il n'a pas dit la vérité.
1: Non, est -à est Il, toi, il, il est à dit qu'entre son programme et son propos, il y a quelque chose à réconcilier. Ben, à mon avis, il va devoir apporter des, des, des précisions, parce que là, il y a une fausse note. Emmanuel, hey, c'est tout le temps qu'on avait. On empiète sur Jean-François okay. présentement. Et à sur les Salut, à lundi.